0: Bonjour, Noémie, ça fait très longtemps euh, qu'on se connaît,
1: mais finalement, on s'est pas revu depuis. Ça fait quatre ans et demi. Non, ça fait ça. quatre ans et demi qu'on se connaît et oui. ça fait presque deux, trois ans qu'on ne s'est pas vu.
0: C'est ça. Réfléchissez là, les, les auditeurs, les auditrices. Il euh, y a des gens comme ça qu'on a rencontrés qui ont été importants dans nos vies, avec qui on a partagé plein de choses. Et puis euh, voilà, on se connaît, mais finalement, on se voit plus. Donc il euh, y a des, des interviews qui peuvent être euh, prétexte à, à reprendre contact ou tout simplement euh, bah, prendre des nouvelles ou <rire> ou parler de, de ce qu'on vit. Donc n'hésitez pas, hein, parce que nous, on est super heureuse ce soir de, de se retrouver. Alors Noémie, c'était dans quel contexte Rappelle-nous ce contexte exactement.
1: Le contexte dans lequel on s'est rencontrés, Valérie, eh bien, c'était donc il y a quatre ans et demi, lors des préparatifs de la conférence TEDx oui. Clermont-Ferrand. Exactement. Été, donc, ouais.
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, cette préparation et puis, euh, et puis cet événement
1: euh, oui bien sûr donc à l'époque euh, moi je faisais ma, ma thèse de recherche euh, à, à l'université d'Auvergne et, euh, et donc euh, j'avais participé à un concours à l'époque euh, qui existe toujours d'ailleurs qui s'appelle ma thèse en 180 secondes et, euh, et donc j'avais remporté la première finale euh, internationale de ce, de ce concours là et du coup, j'avais été invitée par l'organisation TEDx Clermont pour faire une conférence TEDx sur mon, mon sujet de recherche. Euh, donc à l'époque, je travaillais sur, euh, sur, sur, sur la douleur donc dans, dans le laboratoire du professeur Adouane Dallel, donc à Clermont-Ferrand. Et, euh, et je, je m'intéressais à un symptôme douloureux euh, particulier qu'on appelle l'allodinie. Et donc, euh, et donc, voilà. Donc j'avais présenté euh, ces, un petit peu euh, mes recherches lors du concours Mathais dans 180 secondes. Et puis euh, ensuite, j'avais été invitée à donner une conférence TEDx pour euh, parler un petit peu plus en détail de, de mes recherches. Voilà. Et donc, euh, en préparation de, de cette conférence, j'ai rencontré Valérie euh, qui avait mmh. été extrêmement de bons conseils <rire> Alors c'est vrai à, à, à l'époque on avait fait alors il y
0: avait des, des préparations individuelles et il y avait aussi une préparation mentale de toute l'équipe. Euh, plus sur euh, sur la thématique de, de groupe et sur euh, l'événement qu'on allait tous partager ensemble. Et c'était pas ouais. uniquement les speakers, c'était aussi les organisateurs, les anges gardiens, ce sont les personnes qui accompagnaient euh, chaque speaker, euh, toutes les personnes en fait euh, présentes et, et qui œuvraient pour euh, pour Tadix Clermont. Donc c'était un, un énorme événement et c'est vrai que c'est un événement auquel on n'est pas forcément préparé. Euh, et euh, donc, toi, ce qui a été compliqué, c'est qu'il y a eu euh, des événements qui sont venus perturber eh bien, euh, le bon déroulement, en tout cas, euh, qui ne t'a pas mise dans les bonnes prédispositions pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller jusqu'au bout.
1: Oui, oui, ouais, euh, en effet, j'ai eu... Euh, bah, les, les, les quelques semaines avant l'événement ont été extrêmement difficiles parce qu'à l'époque, mon, mon grand-père était en train de de décéder d'un cancer <rire> et donc euh, et donc les voilà toutes les, les semaines et les jours qui ont précédé le TEDx c'était euh, extrêmement compliqué à gérer parce que euh, parce qu'on ne savait pas euh, quand comment euh, voilà comment comment tout ça ça allait se passer euh, et donc euh, et donc euh, voilà donc malheureusement il est parti euh, il est parti quelques jours avant la conférence et voilà j'ai fait euh, quand j'ai présenté euh, le TEDx euh, je, je venais tout juste de... Mm -hmm. de d'enterrer mon grand-père et ça a été extrêmement compliqué et je pensais euh, à l'époque euh, parce que je suis pas d'un tempérament à, à, comment dire à, à m'écouter à me laisser aller et donc j'ai voulu quand même aller au bout euh, et donc euh, la, bon, la préparation mentale évidemment avait avait beaucoup servi et j'avais été enfin voilà j'étais portée par par toute cette dynamique et cette énergie de l'équipe euh, du TEDx et malgré tout, euh, une fois arrivée sur scène, euh, c'était plus possible en fait, de parler de douleur, euh, mm -hmm. alors que moi-même, j'endurais une, euh, une douleur morale qui était... Euh, mm, ça faisait quoi cool, en fait. En fait. Mm. Exactement. Et donc, euh, donc j'ai commencé mon, mon, mon speech devant, devant l'assistance qui était là. Et, euh, et je me suis arrêtée en plein milieu parce que je n'avais plus les mots, je ne pouvais plus, voilà, je pouvais plus mm -hmm. parler. Voilà. Je suis sortie de scène. Et ça, ça a été... Euh, ça a été extrêmement difficile euh, aussi à gérer. Mais... Alors, tu as eu un,
0: une standing ovation, hein, comment on veut dire. Tout le monde t'a vraiment applaudi parce que c'est vrai que le public, le public de TEDx est réellement bienveillant. Et euh, tu as expliqué, je crois, brièvement ce qui s'était passé parce qu'on ne peut pas se préparer à, à, à perdre une personne euh, proche ça, euh, même en préparation mentale, on, on, on peut juste euh, se préparer à, à aller mieux, on peut se préparer à, à la suite, mais c'est quelque chose ouais. qui, qui, euh, qui mérite d'être vécu euh, et qui est vécu de toute ouais. façon de, de l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans une boîte pour passer à autre chose.
1: Mmh. Oui, oui, tout à fait. Et bon, à l'époque, euh, moi, j'avais... J'avais, euh, oui, j'avais 24 ans. C'était la première fois que je perdais quelqu'un d'aussi proche, en fait. Euh, donc j'avais vra... j'avais jamais vraiment connu euh, le, le deuil. Mm. Euh, et donc euh, ça a été, euh, ouais, ça a été extrêmement difficile. Et, et j'ai, j'ai beaucoup appris, en fait, finalement, de, de cette expérience qui a été d'apprendre à, à s'écouter oui. et de, et d'accepter, en fait, qu'il y a des, des situations qui euh, bah, qui font que euh, si on peut pas aller au bout, bah, c'est pas grave. Et ça, ça c'est d'avoir été euh, accueilli de, de cette façon-là par le public du, du TEDx à l'époque. Donc, effectivement, ils <rire> ont fait une standing ovation. Mmh. Et, et je suis remontée sur scène quelques instants après pour, euh, voilà, bah, pour m'excuser, en fait, mmh. <rire> et, et puis pour expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Et après, il y a des gens donc, qui, sont, qui sont venus me voir et qui ont discuté, et des gens qui avaient été extrêmement émus, et donc non pas par, par le talk, bien sûr, mais par la situation. Et, euh, et ça, ça a été extrêmement porteur. Et, et ouais, finalement, j'en suis sortie plus grande et plus forte. Euh, finalement grâce à, 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 à ce qui s'était passé et ça c'est euh, ouais, oui, une, une grande, empathie. Bonne
0: il y a ouais, une grande empathie du public et euh, plutôt que parfois on a, on a tendance à avoir peur du regard des autres et là ce qui s'est passé c'est que on a pu s'apercevoir que ben, les autres justement euh, ne portaient pas de jugement, étaient bienveillants et ont accueilli euh, ce qui se passait et euh, mmh. avait plutôt envie de te soutenir. Et ça, euh, je, je pense que parfois on l'oublie. Et c'est uniquement mmh. lorsqu'on le vit qu'on peut s'en rendre compte et en tirer expérience. Donc c'est vrai que tu as, mmh. je pense que tu as appris beaucoup de, de ce moment-là et, et nous tous aussi.
1: Ouais. Ouais, finalement c'était beau parce qu'il y avait énormément d'humains de, <rire> derrière <rire> tout ça. Et, et l'humain avec ses, ses failles et avec, euh, et avec ses émotions et avec Et c'était, ouais, c'était très fort. <rire> ouais, c'est aussi accepter
0: euh, nos parts de vulnérabilité et, euh, et euh, là ça s'est imposé à toi mmh. donc c'était l'accepter plutôt que de, de finalement te mettre en mode robot comme on le fait souvent, hein. souvent on est en mode automatique mmh. toi tu as préféré, euh, t'as pas eu le choix mais euh, voilà, tu as préféré, être, tu pouvais que être entière pour, pour présenter ton thème, pour faire ta conférence et euh, et donc, laisser aller tes émotions. Et, et donc, voilà, ça a coupé et t'es passé à autre chose. Il y avait autre chose à régler avant d'aller euh, au Exactement. Et donc, après, euh, quelques, quelques mois, on va dire, quelques années se sont écoulées. Ouais, as -tu deux fais ans. Voilà. <rire> Qu'as-tu fait pendant ces deux années
1: Eh bien, donc, donc, du coup, donc ça, cet épisode-là, c'était... Donc, si, ma mémoire est bonne, c'était en 2014. Et donc ensuite, bah, j'ai fini ma thèse. Euh, donc euh, voilà, j'ai ouais, fini ma thèse euh, euh, du mieux que je pouvais. Mm -hmm. <rire> et, et ensuite, euh, j'ai soutenu ma thèse en octobre 2016. Et ensuite, euh, en février 2017, je suis partie m'installer euh, ici au Danemark, euh, où je fais euh, aujourd'hui mon, mon, mon postdoctorat. Donc je continue euh, mes recherches en neurosciences. Cette fois-ci, j'ai changé de thématique de recherche. Je ne travaille plus sur la douleur, je ne travaille plus sur la lodini, euh, je travaille sur la peur. Euh, et ouais, j'essaie de comprendre, euh, j'essaie de décortiquer en quelque sorte les mécanismes cérébraux d'une peur acquise euh, par rapport à une peur innée. Mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'une peur qui est acquise, et donc par, par définition qui nécessite un apprentissage, euh, comment cette peur euh, est euh, intégrée au niveau cérébral par rapport à une peur qui est innée et donc par définition qui ne nécessite pas d'apprentissage. Donc la question est, est-ce que ce sont les mêmes structures cérébrales qui sont impliquées Si c'est la même structure, est-ce que ce sont les mêmes neurones mmh. Comment est-ce que ces neurones vont euh, réagir à tel ou tel stimulus Etc. Donc euh, c'est donc très différent, mais j'utilise des techniques de recherche qui sont similaires à ce que j'utilisais pendant ma thèse. Et finalement... Euh, pour moi, la, la peur et la douleur sont liées parce que on a peur euh, de certains stimulus, parce qu'on a peur de, 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 de mourir ou parce qu'on a peur d'avoir mal. Et donc, euh, et donc maintenant, les recherches sont claires que l'amygdale, la, qui est donc la région du cerveau qui traite euh, tout ce qui est euh, aversion, euh, les émotions, etc., l'amygdale est, est aussi bien évidemment impliquée dans la dans la douleur. Et donc, euh, et donc, je pense que sur le long terme, j'aimerais euh, arriver à faire un lien euh, entre la peur et la douleur et, voilà, et, et mettre un peu mon, mon focus de recherche sur cette structure cérébrale qui est impliquée dans la peur et la douleur.
0: Oui, c'est réellement intéressant parce qu'on est tous touchés euh, par la peur, par la douleur. Et, euh, et euh, est-ce que tu... tu... Tu penses que, il y a aussi des facteurs de transmission et aussi des, des facteurs de contagion émotionnel Est-ce que ça, c'est l'objet aussi de, de ta thèse ou pas du tout Toi, c'est vraiment les mécanismes Parce que je me dis que déjà, les mécanismes, ils peuvent nous amener aussi à, à justement une meilleure compréhension qui peut nous amener à des solutions et à des techniques, à des protocoles pour justement mieux les gérer. Et après, je me posais voilà, la question, est-ce que euh, ta thèse peut servir justement à ces créations de protocoles et est-ce que tu as des informations concernant bah, cette transmission aussi dans les, dans les groupes ou de la transmission euh, de parents à enfants, par exemple Il y a beaucoup de questions là, en une. Oui, effectivement. <rire> pour une scientifique, on va commencer par le début. <rire>
1: <rire> alors trois, trois épisodes hein, Noémie Noémie. donc pour ma thèse donc euh, donc ma thèse j'ai travaillé sur la sur la douleur donc j'ai c'était vraiment euh, on étudiait le, le développement postnatal d'une certaine population de neurones qui est impliquée dans un symptôme douloureux euh, chronique qui s'appelle donc la lodinie. Euh, donc après bien sûr sur du long terme euh, ces recherches euh, donc on, on espère qu'elle qu puisse être euh, appliquée euh, à, bah, à comprendre les mécanismes de l'allodinie chez l'humain et arriver bien sûr à trouver des thérapies. Après moi, mes recherches en tant que telles ne sont pas directement applicables euh, chez l'homme parce qu'on on, on, voilà, essaie vraiment d'étudier de, de, le développement avec l'âge euh, de cette population de neurones particulières. Mais le labo de recherche dans lequel je, je travaillais, euh, c'était un labo de, qui faisait de la recherche clinique et de la recherche fondamentale. Et donc, eux, mm -hmm. bien évidemment, ont aussi des patients euh, qui étaient douloureux, chroniques et allodiniques. Et donc, il y a toute une, une partie de la recherche qui était euh, transposable directement, euh, directement chez le patient humain. Mm -hmm. Donc ça, c'était très intéressant. Maintenant, ce que je fais pendant mon post-doc, donc, euh, donc oui, j'ai changé de thématique de recherche. Maintenant, je travaille sur la peur. Et là encore, euh, mes recherches ne sont pas directement transposables à l'homme parce que je fais vraiment de la recherche euh, fondamentale. C'est-à-dire que je regarde euh, voilà, ce qui se passe au niveau cérébral, au niveau neuronal, au niveau moléculaire. Oui. Donc, c'est extrêmement précis. Après, effectivement, euh, en fait, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment les circuits euh, euh, cérébraux sont activés euh, mm -hmm. pendant la peur acquise ou la peur innée, quelles sont les structures qui sont impliquées, etc. Et une fois qu'on arrive à comprendre un petit peu comment le circuit fonctionne, eh ben, ça va nous permettre de comprendre aussi euh, qu'est-ce qui se passe chez l'humain dans des situations particulières, par exemple, dans des, des situations de stress post-traumatique ou dans des situations de phobie pathologique. Euh, voilà. Et, et donc, j par exemple, j'ai fait une, une revue il n'y a pas très longtemps sur un papier justement qui est sorti au mois de janvier euh, qui s'intéressait euh, aux mécanismes de, de, de renouvellement de la peur dans un contexte de stress post-traumatique où en fait on sait que le problème des thérapies actuelles Mm -hmm. Pour les stress post-traumatiques, ce sont des, des thérapies d'exposition, euh, donc on va exposer, mm -hmm. exposer les patients euh, à un contexte similaire que le contexte qui induit une anxiété, mais sans, une, sans la menace. Mm -hmm. Et donc, euh, avec ces, théra ces thérapies euh, d'exposition, de, finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'éteindre euh, cette, euh, cette, euh, cette anxiété ou cette peur. Euh, le pro donc par un nouvel apprentissage en fait parce que finalement le patient va apprendre que ce stimulus ou quoi n'est plus aversif ou n'est plus effrayant le, mais le, le problème de ce type de thérapie c'est que souvent les, les peurs vont revenir dans un contexte autre que le contexte euh, thérapeutique mm -hmm. et donc ça c'est vraiment un, un gros problème de, de, ce type, de, de, de ce type de thérapie qui sont proposées à l'heure actuelle et donc il euh, y, y a pas mal de groupes de recherche qui essaient de comprendre comment est-ce que euh, cette peur euh, revient, ce qu'on appelle oui. le fear ritual » revient dans un
0: contexte. En fait, elle se transpose à d'autres situations, comme si elle, elle voilà. contaminait toutes les autres situations, alors que vous avez oui. réussi à, à la régler sur une, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Donc il y a des problèmes d'associativité. Avoir... Voilà. Et donc il y, y a pas mal de groupes de recherche, et nous on en fait partie, qui essayent d'étudier en fait tous les circuits cérébraux qui sont impliqués dans ces types de peurs. Pour après, ben, savoir, euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut cibler, comment tout ça fonctionne, etc. Donc c'est, euh... ouais, c'est, euh... c'est très intéressant. Et par rapport à la question que tu, tu posais par rapport au, au à la mère et l'enfant, etc. Donc ça aussi, non, moi je, je travaille pas là-dessus en particulier, mais je sais qu'il y a pas mal de groupes de recherche qui s'intéressent à ça. Par exemple au stress. Euh... Euh, Prénatal, donc, oui, comment est-ce que euh, l'anxiété de la mère pendant la grossesse va affecter euh, l'anxiété du, du, du bébé, enfin, ou de, de l'individu. Euh, et voilà, donc, je sais qu'il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites là-dessus, notamment après les attentats du 11 septembre, par exemple, où il y a eu énormément euh, donc de de femmes qui étaient enceintes à ce moment-là, qui ont été extrêmement traumatisées par les événements et qui ont donc donné naissance à des enfants qui après avaient un seuil de stress beaucoup plus élevé, etc. Donc, c donc voilà, donc il y a, y, a, y a tout un champ de recherche qui s'intéresse à ça, euh, mais moi personnellement, je pour l'instant c'est pas ce que j'étudie, mais effectivement je voilà, c'est quelque chose qui me qui me plairait bien par la suite. Ah oui, d'accord, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir après la la portée
0: de des expérimentations et, et tous les champs dans lesquels tu peux t'orienter tu peux par la suite. Et justement, alors, quelles différences, toi, tu peux, euh, quels sont les, les résultats pour le moment des recherches, euh, les différences entre une peur acquise et innée Est-ce que ce sont les effets Est-ce que, est que, justement, les thérapies ont, ont plus d'effets sur l'une ou sur l'autre enfin, Est-ce qu'il y a déjà des avancées euh, là-dessus
1: alors, euh, donc nous, pour 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 l'instant, donc euh, on s'intéresse aux, aux modèles animaux, et donc euh, on étudie vraiment, comme je le disais, les les mécanismes cellulaires et moléculaires euh, de de ces types de peurs. Pour l'instant, euh, la grande question qu'on se posait, c'était de savoir, en tout cas dans nos modèles à nous, euh, est-ce que l'amygdale, euh, qui donc comme je le disais tout à l'heure est le centre euh, un petit peu de, de comment dire qui, qui c'est un petit peu le, le, le centre voilà, de, de gestion des émotions, de la peur, etc. Dans le, dans le cerveau. Donc, est-ce que, est que l'amygdale est directement impliquée euh, dans la peur innée Donc, euh, pour l'instant, ce sont des résultats préliminaires, mais on, nous, on semble montrer qu'effectivement, euh, elle l'est, en tout cas dans, dans notre modèle à nous. Euh, donc maintenant, la question, euh, c'est de savoir euh, comment est-ce que l'amygdale réagit lorsqu'on... On, on, on expose les animaux à telles euh, condition, à tel stimulus euh, aversif ou quoi. Et, euh, et ensuite, quelles sont les, les structures en amont, quelles sont les structures en aval qui sont activées. Euh, voilà, on essaie vraiment de reconstruire en fait, le, les circuits qui vont permettre d'intégrer euh, ben, les stimulus euh, aversifs et qui vont après euh, euh, induire la réponse comportementale qui est euh, donc chez la souris, par exemple, euh, l'immobilité ou euh, le, donc ce qu'on appelle le freezing ou euh, escape, donc quand elles vont euh, s'échapper pour aller euh, se cacher dans, dans un nid, par exemple. Voilà. Donc après, on peut, on peut effectivement décortiquer euh, la réponse aussi comportementale de peur qui va varier en fonction des stimulus, etc. Mmh. Voilà, est-ce est qu'elles font face Est-ce qu'elles s'échappent euh, Ou est-ce qu'elles restent sidérées, en fait, immobiles Oui, oui. Mmh. Ouais. C'est ça. Et ça, ça, il a été montré qu'en fonction du contexte, la réponse comportementale va être différente. Par exemple, si. Euh, donc, donc, nous, par exemple, en l'occurrence, le modèle qu'on utilise, c'est euh, euh, ce qu'on appelle le looming object. Donc, en fait, on expose les animaux à un, un cercle qui grandit au-dessus de la cage et ça va juste mimer un prédateur aérien qui atterrit sur la cage. Et donc, les animaux, même s'ils ont été élevés donc, en laboratoire depuis des générations et des, des générations, quand on expose ces animaux-là à ce faux prédateur, euh, eh bien, les souris vont en, entrer en freezing ou bien elles vont euh, s'échapper parce qu'elles elles ont peur de ce stimulus euh, visuel. Mmh. Mmh. Et donc, il euh, y a des recherches qui ont montré que selon euh, le contexte, donc par exemple, s'il si y a un nid qui est à disposition ou s'il n'y en a pas, la réponse comportementale de la souris va être différente. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de nid, donc s'ils n'ont pas d'endroit pour se cacher, elles vont ah plutôt oui. s'immobiliser. Alors que s'il y a un nid, elles vont plutôt s'échapper et aller, euh, aller se cacher à l'intérieur du nid. Et donc, elles ont voilà aussi cette... Euh, cette euh, comment dire ce, ce, ce ouais ce, ce réflexe de, de de contrôle du comportement en fonction mmh. de leur environnement et c'est ouais c'est c'est incroyable c'est très c'est vraiment chouette de voir que, comment est-ce qu'elles arrivent à intégrer le, le stimulus visuel et en même temps prendre la décision de savoir est-ce qu'il faut s'arrêter, est-ce qu'il faut s'enfuir, euh, voilà. Et, et tout ça, c'est ce qu'on étudie, de savoir voilà qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral, qu'est-ce qui fait que un stimulus va induire telle réponse comportementale, quelles sont les régions qui sont activées, comment, comment tout ça, ça, ça se déroule, voilà. C'est ce qu'on étudie euh, dans mon laboratoire. D'accord. Et du coup, si
0: c'est transposé après à, à l'homme, ça pourra expliquer les comportements de chacun en fonction peut-être de son passé ou de son environnement. Est-ce qu'il se sent en sécurité Est-ce qu'il a du soutien Ou est-ce qu'il va se sentir seul Après, mmh. je, je suppose tout ça, mais c'est vrai que ça, ça peut être super intéressant pour prévoir ce type de comportement et peut-être pour les anticiper. Ouais. Mmh. Ouais, oui, tout à fait. OK. Et... Euh... On ne va pas maintenir le suspense plus longtemps parce que tu y, tu y es au TEDx. Oui, <rire> effectivement. Alors, comment euh, ça euh, s'est passé dans, dans, dans ta tête pour que finalement tu te dises euh, « je, euh, je vais aller jusqu'au bout euh, et je vais réellement euh, faire ce TEDx
1: ?» Eh bien, c'est… Disons que j'avais tout le temps ce sentiment d'inachevé de... et donc euh, j'étais restée en contact avec, euh, avec toute l'organisation TEDx euh, qui avait vraiment été formidable euh, à l'époque et, et donc euh, voilà, on était resté en contact, donc de temps en temps, euh, petit échange d'email, etc. Et donc euh, voilà, ils m'ont dit « mais c'est dommage en fait de ne pas aller au bout ». Et on avait ce message à passer, j'avais préparé tout ce speech, j'avais… Voilà, j'avais envie de parler de, de ce symptôme douloureux qui euh, bon qui, qui est connu mais mais pas suffisamment et euh, et voilà c'était voilà l'envie le besoin d'aller au bout de quelque chose qui avait été euh, qui était resté inachevé et donc euh, et donc Dominique qui s'occupait de moi à l'époque qui avait été aussi mon mon coach, euh,
0: <rire> coach Oui, euh, euh...
1: ouais c'est ça donc on, on c'était des noms un peu il y avait
0: Dominique Amand. C'est ça?
1: Donc, oui. Et oui, puis on fait exactement. un petit
0: clin d'œil à, à Lionel Fauché.
1: Exactement, oui. Et donc, Alexis, bah, oui, les... ouais, bien sûr. Et donc tous les trois m'ont encouragé, m'ont pris sous l'oreille pour, euh, bah, pour, 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 pour euh, reprendre l'aventure, en fait, un petit mmh. peu là où elle s'est arrêtée, et puis pour aller au bout et, et voilà, du, du, de la conférence TEDx. Et donc euh, en 2017, oui, c'est ça. Euh, donc je suis remontée euh, sur la scène du TEDx Clermont. Euh, pour finir, voilà, ce, mmh. ce speech euh, que j'avais arrêté un petit peu abruptement, et, euh, et voilà, et cette fois-ci tout s'est très bien passé, et, euh, et c'était euh, un, un énorme soulagement et, et un peu de ouais, un peu de fierté d'être allé au bout. Euh tu étais portée par, par
0: plusieurs ambitions, plusieurs motivations, pas seulement celle aussi de. Il n'y avait plus que celle de transmettre ce que tu avais envie de transmettre comme message, hein, en rapport donc avec ton, ton thème de thèse. Il y avait aussi cette notion d'aller euh, au bout de quelque chose, d'oser recommencer, de te reconfronter au public et justement de peut-être te prouver que ça allait se passer différemment, parce que parfois certaines personnes restent dans euh, « bah moi euh, moi je suis comme ça, ça va toujours se passer comme ça » et là euh, c'est casser un peu euh, ce, ce cercle pour rentrer dans un cercle plus vertueux où, où tu te dis « bah si euh, je, je veux réussir et je vais, je vais, euh, je vais aller jusqu'au bout
1: » Oui oui, oui, tout à fait. Ben, je, je, je pense que même euh, au fond de moi, c'était peut-être ça le, aussi le, le, le moteur et peut-être ma plus grande motivation, c'était de ne pas rester sur quelque chose. Euh, même si euh, en 2014, euh, ça, finalement, ça s'était finalement bien passé, <rire> oui, oui. malgré les, la situation, mais voilà, j'avais été extrêmement bien accueillie par le public et tout ça, donc ça avait été vraiment une, une expérience extrêmement forte, mais ce jour-là, j'ai appris à m'écouter, déjà, donc ça, c'était, enfin, c'est quelque chose qui, qui, pour moi, était extrêmement bénéfique. Ouais, c'est euh, une des forces que tu as développées, du coup, de, de savoir
0: t'écouter, et tu t'en ouais. es servi pour ton deuxième TEDx
1: Oui, euh, oui, je pense, euh, je pense, je m'étais donc beaucoup préparée aussi, mais j'étais vraiment, euh, je pense, motivée par ce besoin d'aller au bout. Et je pense que c'est ça qui a, qui ouais, qui a, qui m'a aidée à ben ouais, à, à remonter sur scène et puis à faire euh, table rase de de, de, de la mauvaise et et ouais, d'aller au bout. Je pense que j'avais vraiment ce besoin de bah de finir en fait mmh.
0: donc c'était une, une première force que tu as développée donc l'écoute est-ce qu'il y aurait deux autres forces que tu as développées en osant euh, remonter sur scène
1: euh, bah, la résilience je pense euh, mmh. aussi de me dire que oui ça avait été difficile oui ça avait été un échec en quelque sorte mais, euh, mais on, on peut réessayer et, et, et y arriver je pense ouais, de, ouais, donc je dirais peut-être résilience et euh, une troisième force, euh, le... ouais, peut-être la patience euh, aussi, parce que ça a pris du temps. Euh, ça a pris trois ans en fait. Ah oui. <rire> de pouvoir sur scène, ouais. <rire> et, et, et voilà, et de ne ouais, pas laisser tomber, ouais.
0: Et comment tu, tu en es ressorti grandi alors <rire>
1: Bah ouais, c'était. Ouais, c'est un... ça, d'avoir pu finir l'histoire, et puis. Et. Ouais, un... Un... Un, petit peu de... un petit peu de fierté, et puis, et puis ouais, beaucoup de bonheur. Et. Ouais. Puis bon, bah un... un petit détail peut-être que je devrais dire aussi, c'est qu'à l'époque, je ne le savais pas quand j'ai fait ma... la... Donc la... la deuxième conférence EDIX, mais euh, j'étais enceinte de ma, ma fille. Oui. Euh, et... Oui. <rire> et je sais pas. Quand je suis montée sur scène, je, je n'étais pas encore au courant d'ailleurs, mais ouais. peut-être que, voilà, j'avais voilà, cette force euh, en moi et cette, cette envie d'aller au bout et c est, c est, ce, ouais, ce besoin de finir quelque chose. Et des fois, je me demande si c'était pas aussi un petit peu euh, lié à ça, je sais pas, peut-être que, peut-être que, je sais pas, peut-être que le fait de. D'atteindre un enfant à ce moment-là, ça m'a donné beaucoup plus de, 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 de courage, d'énergie, j'en sais rien, peut-être. Mais en tout cas, je ne le savais pas à l'époque et, et quand je l'ai su, bah, quelques jours après, <rire> euh, c'était assez rigolo, ouais. tu, tu lui as dit à ta fille euh, qu'elle était déjà montée sur scène <rire> Non, <rire> voilà, elle a deux ans et demi, je pense qu'elle est encore un petit peu petite pour comprendre tout ça. Mais, mais oui, c'était rigolo, c'était rigolo. Quand je revois des, des photos, c'est... Ouais. C était, c était rigolo. Cette expérience, est-ce qu'elle t'a servi
0: bah, pour justement peut-être ses euh, forces pour l'expérience de la grossesse ou pour euh, pour ta nouvelle thèse euh, Elle te comment est-ce que ces forces euh, ou ces expériences euh, sont enfin te portent pour pour d'autres dans d'autres facettes de ta vie ou pour d'autres événements euh, agréables ou moins agréables Est-ce que tu t'écoutes plus Est-ce que euh, Mmh. Tu as été jusqu'au bout de, de choses qui pouvaient paraître insurmontables. Est-ce que
1: euh, alors depuis que, depuis que je suis au Danemark, en fait, j'ai pas eu l'occasion de, redon de, de redonner des conférences. Euh, J'avais vu une vidéo. On va dire que les oui <rire> oui, vrai, avais... oui oui avec Barbara Gonzalez de... voilà. de... oui exactement. Eh, par astuce science oui effectivement ils sont venus, ils sont venus ici au Danemark pour, euh, pour m'interviewer donc c'était euh, oui c'est vrai c'était très sympa
0: <rire> On mettra le lien on mettra le lien dans le descriptif de l'épisode
1: Oui bonne idée ouais, c'était vraiment ils ont fait du super boulot enfin, en termes de montage c'était vraiment, vraiment vraiment chouette Oui oui, oui vraiment donc euh, oui effectivement ça c'était euh, c'était une, ouais, une, une belle expérience mais en dehors de ça ouais, j'ai pas j'ai pas eu le d'opportunité de, 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 de représenter en tout cas devant un public aussi gros que le public de du TEDx. Euh, donc euh, je peux pas dire que cette expérience là m'aura aidé en tout cas euh, à, voilà pour, pour m'adresser devant devant un public mm -hmm. ou quoi que ce soit par contre, je pense qu'au quotidien, ouais, ça me sert pas mal, euh, bah, notamment quand il faut euh, gérer les frustrations euh, de, de la recherche avec des expérimentations qui, qui prennent des mois et des mois et des mois et qui ne fonctionnent pas. Avec, euh, voilà, on y met beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de... Ben voilà, ça, ça, ça nous prend corps et âme hein, finalement de, de faire ces recherches et quand ça ne marche pas, ça peut être extrêmement frustrant et, et difficile à gérer. Et je pense que cette, cette résilience et cette… La patience aussi. ouais que j'ai acquis du coup de par cette expérience TEDx entre autres, je pense que ça m'aide beaucoup au quotidien. Et aussi maintenant, le, du fait d'avoir eu ma fille et du fait de ce qui s'est passé, euh, donc en, en 2014 avec le décès de mon grand père, je pense que maintenant j'ai tendance à plus m'écouter et à, et à me dire que peut-être que je vais manquer euh, quelque chose en comment dire en n'allant en pas euh, donner secours ou en ne participant pas à telle ou à telle conférence parce que parce que par exemple si ma fille a besoin de moi tel ou jour ou si ou si elle est malade ou si moi-même je suis malade ou quoi je vais peut-être moins avoir ce, ce entre guillemets cet état d'esprit de dire mais il faut quand même que j'aille que j'aille bosser que j'aille que j'aille jusqu'au bout que j'aille machin non je, je pense que maintenant je m'écoute un petit peu plus et je je, je pense que l'expérience TEDx pour ça m'a beaucoup aidé euh, d'écouter mon corps et d'écouter aussi les autres les gens qui m'entourent et et ouais et d'accepter aussi que des fois ben, on peut avoir des faiblesses et que c'est ok. C'est un beau message
0: Noémie j'allais te demander si tu avais euh, une devise un conseil ou, ou peut-être une citation à, à transmettre aux auditeurs et aux, aux auditrices
1: euh, C'est une question qui est toujours un petit peu difficile je pense que c'est je pense que c'est important de ouais je pense que c'est important de s'écouter et de sentir que si on a besoin d'aller au bout des choses, il faut se donner les moyens d'y aller. Et que si ça ne marche pas, et ben bah c'est pas grave, et, et qu'on aura d'autres expériences. Et, et ouais, je pense qu'il faut pas se, euh, se laisser euh, miner ou, ou démoraliser par, par une mauvaise expérience, parce que finalement, on peut en ressortir grandi. Et je pense qu'il y a toujours du bon à prendre, même dans les situations les plus catastrophiques. <rire>
0: Merci Noémie. On peut parler aussi de, de, de briseurs de rêves si, si certaines personnes te disent euh, non, ne fais pas ci ou etc. Donc de, de suivre tes rêves, ne pas écouter les, les briseurs de rêves peut-être aussi. Et moi ouais. euh, ouais, J'aime bien proposer à, à des personnes qui, qui euh, éventuellement hésitent, je leur demande pose-toi la question, est-ce que tu vas regretter de ne pas avoir fait telle ou telle chose Et en principe euh, si on se dit oui je vais regretter, eh bien, euh, malgré les peurs, malgré les inquiétudes, malgré les doutes, souvent, on va quand même se lancer parce qu'on n'a pas envie de regretter, on a envie plutôt d'essayer. C'est euh, à travers de, de ce que tu nous as conté. Moi, c'est ce que je retiens, se poser la question, euh, est-ce que je vais regretter Oui, donc j'y vais. Et après, tout se mettra en place et je trouverai les ressources pour, euh, pour aller jusqu'au bout. Et c'est ce que tu as fait, Noémie. <rire> et ben, bravo pour ton parcours Merci. Et Noémie, aurais-tu euh, une autre merveille à nous recommander Est-ce que tu souhaiterais que quelqu'un prenne la parole dans ce podcast
1: Oui, je pensais à une amie à moi qui m'est très chère, que tu connais aussi, Valérie, du coup, ah qui ah. habite aussi au Danemark, qui s'appelle Odaline Sastre-Dessin. Mm -hmm, je vois. Qui a... <rire> a eu aussi un parcours, un parcours atypique et est très très intéressant et qui euh, aujourd'hui a choisi d'accompagner euh, des, des jeunes parents et notamment des jeunes mamans euh, en, en postpartum parce qu'elle est devenue doula Oui. Et donc, euh, donc elle a été ma doula quand, euh, quand ma fille est, est venue au monde elle était là avec moi pour me soutenir parce que c'était pas évident de, de donner naissance à un enfant tout en étant loin de sa famille loin de ses proches euh, et seule donc euh, elle m'a beaucoup accompagnée pendant ma grossesse et à la naissance de ma fille et aujourd'hui nous sommes, euh, voilà, on est de très très bonnes amies et, et voilà, et c et c je trouve une, une femme formidable qui a énormément de, de, de choses à dire et, et qui a un vécu extrêmement intéressant, donc ouais je pense que c'est pour être quelqu'un euh, d'inspirant.
0: Eh bien, merci Noémie, à bientôt merci, Valérie, à bientôt C'était Noémie, mère Méjorée, 30 ans, piqueuse de TEDx Clermont et chercheuse en neurosciences. Elle a une petite histoire pour nous. C'est une petite souris qui tombe dans un pot de crème. Elle se débat tant et si bien qu'elle finit par transformer la crème en beurre et sort du pot. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous, ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.